0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת הודעה. הפעם הראשונה שהחמקהאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו בכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים או עולמות, התעמודה, שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם.
1: רגע לפני שנתחיל את הפרק הסופר מעניין שהכנתי לנו השבוע, אני ממש שמחה ומתרגשת להזמין אתכם ולספר לכם שנפתחה הרשמה לאירוע פרק המאה של פותחת הודעה. אני עדיין לא מאמינה שאני אומרת את זה ושהגענו לפרק מאה, וכמו שבשנה עשינו אירוע פרונטלי שבו נפגשנו והקלטנו באחד פרק והעברנו איזשהו תהליך ממש עוצמתי בדמיון מודרך, גם הפעם החלטתי לשמר את הקונספט הזה ואפילו לשדרג אותו יותר. ומה שהולך לקרות זה לכבוד פרק המאה אנחנו הולכים להיפגש ולהקליט את הפרק הזה ביחד, ביקב מהמם, במרכז הארץ, עם יין חופשי וכיבוד מפנק, והולך להיות ערב סופר מיוחד שבו קודם כל נקליט את הפרק בלייב ותוכלו ככה לפגוש אותי מעבר למסך ונקליט אותו ביחד. אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מעניין, שזה באמת איך תת-עמודה שלנו משפיע על המציאות שלנו ואיך אנחנו יכולים לרתום אותו כדי לזמן לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים וחולמים. אני ממש הולכת להכניס אתכם לתוך ה"ביפנוכו" של תת-המודע, להבין איך הוא עובד, איך באמצעותו אנחנו יכולים לזמן מציאות, מהם האמונות שמגבילות אותנו. והדבר הכי מטורף זה שאנחנו יכולים לעבור ביחד הפעלה אנרגטית לחיווט מחלה של תת-המודע. הפרק אה, יוקלט ויעלה לפודקאסט וכולם יוכלו להאזין לו, אבל רק מי שיהיה נוכח באירוע הפיזית יוכל לעבור את ההפעלה האנרגטית, והיא תהיה בלעדית רק למי שיהיה בערב עצמו. מספר המקומות שלנו כמובן מוגבל, אה, ותוכל ככה להיפגש ולדובר ובאמת יהיה לנו באירוע גם זמן כזה של כמו קבלת פנים, <laughs> לפגוש עוד אנשים שמעתינים לפתח תודעה, עוד אנשים ככה, חיבורים נשמתיים מרגשים גם... אני אפגש אני ואתם לדבר, לראות את האנשים שמאחורי האוזניות, שזה סופר מרגש, להקליט את הפרק ביחד. יהיה לנו גם זמן לשאלות, תשובות שתוכלו לשאול אותי כל מה שתרצו על הנושא של הפרק או על כל דבר אה, בפודקאסט ובחיים בכלל. אה, זה הולך להיות ערב מאוד מרגש, זה אחרי חצי שנה שלא עשיתי בכלל אירועים פרונטליים אה, כחלק מההריון וחופשת לידה, אה, ואתם באמת האנשים שאני הכי הכי מתרגשת לפגוש. אז כל הפרטים על האירוע הזה שהולך להתרחש ב-9 באותו נמצאים לכם בתיאור הפרק. ואני ממש ממש מחכה לפגוש אתכם שם, וזהו, אפשר להתחיל.
0: בפרק שלנו השבוע אירחתי בפעם השנייה את דוקטור ירון זפרן שהוא מבכירי המורים הרוחניים בישראל הוא עוסק בייעוץ, טיפול והוראה כבר ארבעה עשורים ומנהל את המכללה ללימודים רוחניים בית הספר הבתיק בישראל לשחזור גלגולים, תקשור והכשרת פסיכותרפיסטים מגישה רוחנית ירון הוא גם מרצה בינלאומי וסופר שפרסם עד כה ארבעה ספרים שהפכו לרבה מכר בכמה שפות והנחה תוכנית טלוויזיה משלו הפרק הקודם שלנו עסק בייעוד הנשמתי שלנו וב� אנחנו הולכים להרחיב ולדבר על הנושא של שחזור גלגולים, נושא סופר מרתק שקצת נגענו בו ממש בכמה מילים פעם הקודמת, והרגשנו שזה יהיה ממש מעניין ובעל ערך לצלול לנושא הזה עוד פעם. אז אנחנו ממש מקווים שתיהנו ותתערמו מהפרק הזה, שתשתפו אותו עם כל מי שצריך להכיר את הידע המרתק ופותח את הדעה הזו, אז שתהיה לכם מאזנה נעימה ושבוע טוב. היי ירון.
2: היי, ניצן.
0: אז אתה כאן בפעם השנייה אחרי שהפרק ה... הקודם שלנו על הגילוי והזיהוי של הייעוד שלנו, היה פרק כזה מאוד משמעותי ויצאנו ממנו עם רצון להקליט פרק נוסף, והפעם על נושא לא פחות מרתק, שחזור גלגולים. שיתפתי אותך גם שזה נושא כאילו שהוא מאוד מתאים, שיהיה עליו פרק בפודקאסט, אבל לקח לי זמן כזה למצוא את הבן אדם שאני ארגיש... בנוח לפתוח את זה, כי דיברנו על זה גם, ואנחנו נזכיר את זה הרבה בפרק, ששחזור גלגולים זה לא איזה טכניקה בידורית, או בשביל לדעת רק את הג'וס, או לעשות את זה רק בשביל כזה כל מיני, יש לזה מטרה טיפולית עמוקה וחשובה. Mm-hmm. אז אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על... קצת על גלגול נשמות בכמה מילים כזה, על, על מה זה אומר, שיש לנו גם פרק אי, על מסע הנשמה, פרק סולו שלי שהקלטתי בעבר. אנחנו ניתן היום אי, גם כל מיני מענה על שאלות נפוצות בהקשר של גלגולים, על איך אי, נזכרים, על איך משחזרים, אי, על מה קשר אי, קצת של היפנוזה לכל הדבר הזה, אי, ואיך באמת אפשר לעשות עם זה ריפוי ברמה העמוקה, כי זה בסוף המטר, מטרת העל אי, של הטכניקה הזו. אז תודה שאתה כאן, ונתחיל מההתחלה, מקצת גלגול נשמות, איך יודעים שזה אמיתי? האם יש לדבר הזה הוכחות, שזה שאלות שנורא מעסיקות אנשים?
2: אמת, אז גלגול נשמות זה באמת נושא מאוד מאוד מסקרן. גם אנשים שלא מאמינים בזה עדיין סקרנים איכשהו לשמוע או להבין יותר. זאת אמונה מאוד נפוצה, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. מעל מחצית אוכלוסיית העולם מאמינים בגלגול נשמות. שזה בעצם, ה... לא אמרנו, אבל בפשוט של זה, זה האמונה שהנשמה היא נצחית, ושהיא חוזרת יותר מפעם אחת למימד הפיזי, כל פעם בגוף שונה. זאת אומרת, אנחנו חיים, ולאחר המוות הנשמה יוצאת מהגוף, מבלה זמן כזה או אחר בממד הרוחני, ואחר כך נכנסת מחדש לגוף של תינוק שנולד, ואנחנו מתחילים גלגול חדש, והגוף החדש יכול להיות שונה לחלוטין מבחינת... המין, צבע העור, הדת וכולי וכולי. והמטרה של זה היא בסופו של דבר לאפשר לנשמה מגוון, מגוון התנסויות וחוויות כדי להתפתח. כי הסיבה הגבוהה לגלגול נשמות זה הצורך של הנשמות שלנו להתפתח. והממד הפיזי הוא הזירה המתאימה ביותר לעשות את זה. כי דווקא דרך הקשיים והאתגרים של הממד הפיזי, אנחנו מתחשלים. אנחנו לומדים uh, ומתפתחים הרבה יותר מאשר כשאנחנו נשמות נטולות דאגה במימד הרוחני, שלא חסר להם כלום, לא רעבות, לא צמאות, לא <תגע> מתגעגעות, הכל. יש להם הכל כמה שהם רוצות, ומיד. לא, לא מתפתחים הרבה במצבים האלה.
0: לגמרי, יש שם רק אור ואהבה. ותגיד, מבחינת... הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך יודעים שגלגול נשמות זה אמיתי? יש על זה מחקרים? איפה זה מגיע? זה, האם זה סותר אולי את היהדות? האם זה מגיע מדתות אחרות? מה בעצם המקורות שמדברים על גלגול נשמות, גם ברמה אולי הדתית, תרבותית, וגם ברמה המחקרית?
2: אז לנו, התמזל מזלנו, או בעצם אנחנו צריכים לדבר במונחים קרמטיים, שבחרנו hmm. להיוולד כנראה פה, בישראל, לא בכדי, המקום הזה, הוא מקום שיש בו אמונה מאוד רחבה בגלגול נשמות, משני כיוונים שונים לפחות. אחד זה היהדות, כי בקבלה מאמינים בגלגול, גלגול זה נושא משמעותי בקבלה. ומהכיוון השני, זה הדרוזים. זאת אומרת, כל העדה הדרוזית שהגלגול נשמות הוא חלק מהדת שלה. לא מהמיסטיקה, כמו אצלנו הקבלה זה המיסטיקה שמאחורי הדת היהודית, אלא אצל הדרוזים זה חלק מהדת עצמה. הם כולם מאמינים ש... מתגלגלים, והם תמיד מאמינים שהם מתגלגלים לדרוזים, אגב, ונוכל לדבר על זה אחר כך עד כמה זה במבחן בבח... המציאות נראה ככה באמת, אבל הם רובם מספרים אפילו חוויות על אנשים מהכפר שלהם, שהיו נגיד האבא שלהם בגלגול קודם, <אח> וזה נורא נפוץ, אנחנו לפעמים נתקלים בזה גם בתקשורת, בעבר היה יותר כאלה מקרים של ילד דרוזי שנולד ומזהה מישהו, בכפר שלו, שהוא כבר בין, נגיד, שנות החמישים שלו, והוא אומר, זה הבן שלי, מהגלגול הקודם. אז ילד בן חמש, אומר על מישהו בן חמישים, זה הבן שלי. כן. ומביא הוכחות, זאת אומרת, הוא זוכר דברים שרק אותו אדם, שהוא מזהה כבן שלו מגלגול קודם, יודע.
0: יש גם את הסיפור המוכר הזה על הילד הדרוזי שמדבר אנגלית שוטפת. אנגלית יש מלא, כאילו, יש מלא סרטונים גם על זה, לאו דווקא מפה, אבל על... ילד שזוכר את ההתרסקות של המטוס קרב שלו, יצא לי לראות סרטון, יש כאילו הרבה דברים מ- נכון. מרתקים. ב- בעיקר באמת
2: בעדה הדרוזית, בגלל שהם מאמינים בזה, אז יש, וזו נקודה נורא חשובה בשביל להבין גם לגבינו, בגלל שהם מאמינים בזה, הם נותנים לגיטימציה לילדים להיזכר בגלגולים קודמים. וזה שונה נורא מאצלנו, אצל יהודים, שאנחנו אמ, נותנים לזה פחות לגיטימציה, ולכן ילד מרגיש פחות נוח לשתף בזיכרונות גם אם יש לו. אני המון פעמים אומר לתלמידים שלי, אני אומר, תעשו, בואו נעשה ניסוי, תחזרו היום הביתה. אם יש לכם ילד נגיד עד גיל חמש, או ככה לפני גיל בית ספר, או נכד, לא משנה, בגילאים האלה, אז תשאלו אותו שאלה קצת כאילו מפתיעה, תשאלו אותו, מה היית כשהיית גדול?
0: אני חושב
2: שיש פרדוקס בתוך השאלה, כי כאילו בחיים האלה הוא לא היה גדול, והתשובות ממש מפתיעות, הם מספרים לפעמים סיפורים ממש ממש מדהימים על מה שהם היו בגלגול קודם. אם קיים עוד פעם בגלל, בגלל הגישה לרשת מגיל מאוד מאוד צעיר וילדים מת, מתפתחים נורא מהר, מתבגרים נורא מהר, אז לפעמים... Uh, תלמידות חוזרות ועם, עם תשובות מאוד תמוהות של הילד שהסתכל לה בעיניים ואמר לה, אמא, מה לקחת? <laughs>
0: uh,
2: כן, אבל, אבל שוב, באמת, יש זיכרונו.
0: שמעתי על זה הרבה, שילדים uh, אומרים, אמא, כשהייתי גדול, או כשהייתי אבא שלך, או כל מיני דברים כאלה, וגם הרבה פעמים אני אומרת, uh, אני כמובן אזכור את זה כשאני אהיה אמא בעצמי, וזה סופר מעניין לחקור ו- ולגלות איזה דברים יכולים uh, לעלות, אבל... זה גם ממש לשים לב שאנחנו בלי כוונה, לא מתוך הרציונל, איזה שטויות, מה זה כשהיית גדול, אתה קטן או את קטנה, ולשים לב שאנחנו לא מדכאים להם וסוגרים להם את זה, אם הם באמת בגילאים האלה, כי בעיניי זה מרתק לשמוע איזה דברים הם, הם זוכרים. בתכלס אנחנו גם נדבר על זה היום, שכולנו זוכרים, פשוט יש לנו את החסמים המחשבתיים ואת הקולות האלה שמקטינים ושמטילים ספק, ובעצם האינפורמציה הזו הולכת. ונסגרת, ואנחנו נדבר גם היום על איך אפשר להיזכר בה. ציינת את היהדות ואת, ה... ואת הדרוזים, בנצרות ובאסלאם גם מדברים עליהן?
2: פחות, הנצרות mm-hmm. האסלאם. הנצרות הקדומה, אגב, האמינה בגלגולים, אחר כך זה הוצא מתוך הקנון, אבל בדתות היותר של המזרח... בהינדו למשל, כן, אז יש אמונה מאוד, כאילו, חד משמעית בגלגולי נשמות. אנחנו כולנו מכירים גם את היחס שלהם, נגיד, לפרות, שהם לא שוחטים פרות בגלל mm-hmm. מחשבה שזה גלגול של מישהו קרוב. ו, אז כן, אז, אז באמת, ברוב, בחלק גדול, נגיד ככה, מהמקומות בעולם, גלגול נשמות זה מציאות, באמונה לפחות. והיום גם יש הוכחות מחקריות לזה. אנחנו, עוד פעם, האנשים המערבים מחפשים תמיד את ה, אוקיי, איפה, איזה מדען בעל שם חתום על האמונה בגלגול נשמות. אז יש, מי שהוביל את התחום הזה, שמו פרופ' אי.אן סטיבנסון, הוא פסיכיאטר, הוא, הוא נפטר, פסיכיאטר קנדי, שחקר במסגרת, דווקא אוניברסיטה אמריקאית, אוניברסיטה של וירג'יניה, את הנושא הזה, ו... הוא נקט בדרך מאוד ככה מעניינת, הוא חקר לפני כמה עשרות שנים כבר, לפני האינטרנט, ואני אומר את זה לא סתם, כי הוא היה בעצם מקבל עדויות של ילדים, הורים היו מביאים ילדים שמספרים על גלגול קודם, ובמקרה הזה מתעקשים, כי נגיד אצלנו הרבה פעמים ילד יגיד משהו, ואם אנחנו לא מאמינים, אז אנחנו... אפילו לא נפסול, אבל מין נחיה חיוך כזה של, עם כזה של, אה, אוקיי, מותק, וזה, נעבור הלאה, ולא נתעניין. ואז לא נתעניין, אז הוא יבין מזה שזה לא... זה, וזה פשוט ייעלם. אבל יש ילדים שמתעקשים, והביאו לפרופ' ינד סטיבנסון כאלה ילדים, והוא ת... ממש תחקר אותם, רשם את הסיפור, והלך צעד אחד הלאה, והלך לבדוק את העובדות. עכשיו, העובדות לפעמים היו שילד סיפר שהוא היה בגלגול קודם בהודו, אז הוא נסע להודו. והוא בדק בארכיונים וחיפש תעודות לידה ופתירה של האדם שהוא אומר שהוא היה, ולפעמים זה הביא אותו לחפש בכל מיני מפות עתיקות, כפרים שכבר לא קיימים, והוא מצא עדויות מאוד מאוד ברורות לזה שהסיפורים האלה נכונים. ושוב, אני מזכיר לפני עידן האינטרנט, כי אפשר היה להגיד היום, אוקיי, אולי ילד נכנס, רעה, קרה, זה. אין, לא הייתה גישה לידע כזה. והוא הוציא ספר שנקרא 20 cases, suggestive of reincarnation. כלומר, 20 מקרים המעידים על אפשרות של גלגול נשמות, מתוך מאות מקרים שהיו לו, כן? הוא הביא רק מדגם, הספר לא תורגם לעברית, לצערנו, אבל הוא ממש מביא את הדברים בשפה הכי רציונלית ומחקרית שיש. ואחריו היו עוד אנשים שהמשיכו את המגמה הזאת, ויש את, כמובן את דוקטור ביינד וייס, שאני חושב, אני לא יודע, אפשר להזכיר אותו כבר כעת, אני אזכיר אותו אולי יותר בנושא של שחזור גלגולים. אבל הוא גילה את זה באמת, את התקפות של גלגול נשמות, דרך הנושא הזה של היזכרות. אבל באמת אולי נדבר על זה אחר כך שנגיע אין לזה.
0: אין בעיה. בוא נשאל או נתעסק בכמה שאלות שתמיד עולות לא, בהקשר הזה של גלגול נשמות, בין אם זה כמה גלגולים יש לנו, כמה זמן נשמה נמצאת למעלה, איך שזה הגלגול האחרון, מה אתה יכול ככה להגיד מתוך ה... דברים, ה... כ- כ- באמת אם יצא לך ברמה המחקרית, כי יש מה, אגב, גם רציתי להגיד שיש גם את כל הספרים של גורלם של נשמות וגיל... ומסע הנשמה, שזה בעצם גם ספרים שהם מתוך היפנוזה, שזה משהו שלפעמים נותן לאנשים קצת יותר ביטחון של הנה כלי כזה. קליני יותר מסודר, אז באמת יש שם ממש דיולוגים שלמים של אנשים שבעצם מספרים כל מיני חוות מחיים קודמים, אז מי שזה גם נותן לו איזשהו ביטחון, יש עוד אנשים, יש עוד דברים שאתה יכול להפנות אליהם לאנשים שככה יותר מחפשים
2: את, אותם, את חושב... הפן
0: המחקרי גם, כאילו, יותר המבוסס, זו,
2: בעברית אין לנו כל כך ספרות מחקרית, לא תורגם, אבל יש לנו כן, נגיד, את האינפורמציה של דוקטור מייקל ניוטון, שהזכרת mm-hmm. את הספר המכונן שלו, מסע הנשמות, ואת כל ספרי ההמשך, גורלן של נשמות וכולי, החיים בין מהגלגולים. גלגולים, כן, ואלה ספרים שכן תורגמו לעברית, ויש בהם הרבה מאוד ידע שמבוסס על העבודה המעשית של ניוטון, עם נבדקים, שהוא יפנת אותם, והם חזרו לשלב שהיה לפני הלידה ובין הגלגולים, ומספרים לו בעצם מה קורה לנשמה, מאיפה נשמות באות וכמה, וכל השאלות שהתייחסת אליהן. אבל שוב, זה לא, קשה לקרוא לזה מחקרי, נכון? <mim> uh, מייקל ניוטון הוא איש אקדמיה, אבל העבודה הזאת שלו, לא עבודה אקדמית, היא עבודה שמבוססת על הניסיון. ובהקשר זה, אני גם אומר, אני מכיר את הנושא של גלגול נשמות כמעט ארבעה עשורים. אני בשנות העשרה שלי כבר התחלתי לקרוא על זה, ולמדתי שיש המון המון תיאוריות וגישות. Uh, היהדות אומרת משהו אחד, אצל הדרוזים מאמינים משהו שונה, בהינדו אומרים אחרת, בבודהיזם אומרים, ש... ואפילו בתוך האסכולות, יש אסכולות שונות בתוך כל דת. זאת אומרת, גם בתפיסות הקבליות יש כמה גרסאות. אז גרסה אחת אומרת שאנחנו מתגלגלים תשע פעמים בדיוק, אוקיי? Hmm. Okay? ובתפיסות אחרות אומרים לנו שאנחנו מתגלגלים הרבה יותר מזה. יש תפיסה יהודית שאומרת שאדם יכול להפוך ל... זאת אומרת, להתגלגל, נשמע... נשמת אדם יכולה להתגלגל בכלב, אבל זה לרוב כעונש. ושוב, גרסא... גרסאות אחרות אומרות שאנחנו לא מתגלגלים לבעלי חיים, או שזה לא עונש. וככה זה ממשיך וממשיך, כל תפיסה אומרת דברים מאוד מאוד שונים. ואני זוכר שכאילו בשנים הראשונות שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה נכון? Mm. ואת התשובה לשאלה מה נכון קיבלתי דווקא בשנים אחרי כן, כשאני למדתי לשחזר גלגולים. אני למדתי את זה במסגרת לימודים של היפנוזה קלינית, כשלמדתי בארצות הברית לדוקטורט, ועברתי הכשרה כמהפנט, וכחלק מהלימודים גם... נתקלנו, זאת אומרת, למדנו את הטכניקה הזאת של שחזור גלגולים, וזה מאוד תפס אותי, והתחלתי לשחזר גלגולים לאנשים, וגיליתי שזה משהו שהוא קל מאוד לעשות, אנשים מתחברים בקלי קלות לגלגולים, והסיפורים והחוויות שאני שמעתי הם אלה שנתנו לי את התשובה לגבי מה באמת. אוקיי, okay, ואני יכול להגיד את זה רק מתוך הניסיון המקצועי שלי, בסדר, זה 40 שנה כמעט, אבל להגיד כאילו, רק על סמך מה שאני מכיר, מה אני חושב. אוקיי. Okay. כי כל דבר שאנשים יקראו יגיד משהו שונה.
0: זה חשוב גם לעצור ולהגיד שזה באמת, אני חושבת, זה נכון לגבי הרבה דברים בעולם הזה של התפתחות אישית ורוחנית. בטח שזה נושאים שלא תמיד אפשר להוכיח, אנחנו נורא אוהבים למדוד, נורא אוהבים את המחקר, אבל יש הרבה דברים שהם כזה, מעבר לתפיסה האנושית קוגנטיבית, ניתנת למדידה. ואני חושבת שבסוף ההזמנה שגם הייתי רוצה להניח פה למאזינים, זה שנייה לבחון עם עצמם מה מרגיש להם. כזה שכשהוא שומע את הידע אז יש לו איזושהי אה, תחושה, התכווננות, התרחבות, שהוא שומע משהו שמרגיש לו כאמת לעומת משהו שלא מרגיש לו מדויק. זאת אומרת גם אני מתחברת לתפיסה הזו שיש הרבה יותר מתשעה גלגולים, למה? איזשהו מצפן פנימי, וזה סביבו מה שאני חיה. אז אנחנו נציע כאן באמת את הנקודת מבט מתוך הניסיון של ירון, אבל גם אני מזמינה אתכם פשוט להיות בהקשבה למה מרגיש לכם, כי זה בסוף האמת שלכם, וזה מה שחשוב.
2: נכון, אמת. אז אצלי זה פחות תיאוריה, וזה יותר מתוך העבודה שלי, עם המון מטופלים ותלמידים לאורך השנים. אז מה שאני לפחות רואה זה דבר כזה, אנשים מתגלגלים מספר רב של פעמים, קשה לתת מספר מדויק. מאות אני...
0: אלפים?
2: כן, זה יכול להגיע למאות ואלפים. אני רואה נגיד בשחזור גלגולים, כשהייתי עושה לאנשים או תלמידים שמשחזרים גלגולים, הם משחזרים אין ספור גלגולים קודמים. הם בגלגולים הקודמים שלהם היו לפעמים גבר, לפעמים אישה, הם היו לפעמים יהודים ולפעמים מדתות אחרות. גם בעניין הדרוזי שאמרתי קודם שאני אתייחס אליו, הדרוזים מאמינים שדרוזי נשאר דרוזי, ואגב, יש תפיסות קבליות שטוענות אותו דבר על יהודים, שנשמה שנש... יהודית נשארת תמיד מתגלגלת ליהודי, אבל אני מוצא עוד פעם מתוך התלמידים בקורסים שמתגלגלים ל... לכ... כל הדתות, כן? משנים צבע עור, משנים הכל, אוריינטציה מינית, משנים כל מדד אפשרי שאנחנו יכולים לדמיין. מה שבוא נגיד אפשר לראות, זה שכן יש קשר מאוד עקבי בין הגלגולים מבחינת התהליך ההתפתחותי. זה הדבר האחד שאנחנו רואים. זאת אומרת, הגלגולים הם לא אקראיים. בכל גלגול אנחנו בעצם באים לעשות תיקון לשיעורים שלא למדנו בגלגולים הקודמים. אם בגלגול הנוכחי, למשל, אני צריך ללמוד אמפתיה, ואני לא אעשה את השיעור הזה, אני בגלגול הבא איוולד לסיטואציה שתדרוש ממני הרבה יותר אמפתיה ממה שבגלגול הזה נדרש. כלומר, מה שאני לא לומד בטוב, אפשר להגיד, <אח> אני לומד ביותר טוב. <אח> <אח> החיים כאילו מציבים אותי בפני סיטואציה שבה אני כבר לא יכול להימנע מלעשות את השיעור שבעצם באתי לעשות. זה הרצף שאנחנו רואים בין גלגולים.
0: Uh, מדהים אני גם רוצה אולי להגיד תגיד לי איך אתה כאילו תופס את זה אני, אני רואה את זה שהחיים. כאילו מעמידים אותנו במקום הזה, אבל לא מתוך מקום של כפייה, אלא כי הנשמה כבר ממש רוצה ללמוד את השיעור הזה. זאת אומרת, אני אה, מאוד מאמינה שהנשמה, בזמן הזה שהיא נמצאת למעלה בין הגלגולים, היא באמת עוברת על ספר הנשמה שלה ועל כל השיעורים שלה, והיא זאתי שבוחרת. וגם יכול להיות, לא יודעת, אמונה שלי, תגיד לי איך אתה תופס את זה, שהיא יכולה גם להחליט שנגיד, אה, לא, לת... היא לא למדה השיעור הזה עכשיו, אבל היא לא ישר בגלגול אחרי זה אה, קופצת עליו שוב, נקרא לזה, אה, אלא מתעסקת המקום הזה שבסוף החיים נורא נורא מאמתים אותנו עם זה כי... אה, לא כי משהו נכפה עלינו, לא כי עשינו משהו רע, אה, לא מתוך איזשהו שכר ועונש כזה, אה, שזה משהו שהוא מאוד באני מאמין שלי, אלא מתוך מקום של הנשמה פשוט נורא רוצה ללמוד את השיעורים האלה, אה, ומתוך זה היא יוצרת את תסריט הגלגול שיעזור לנו ללמוד אותם בצורה הכי הכי מטיבה.
2: אמת, אמת. הנשמה, בסופו של דבר, הנשמה בוחרת את נסיבות הלידה שלה. זה משהו שלהרבה אנשים נראה מאוד מוזר. מה, אני בחרתי להיוולד <coughs> אני בחרתי להיוולד להורה מכה, אני בחרתי uh, לעבור, uh, לא יודע, זאת אומרת, זה נראה לאנשים לפעמים נורא נורא קשה, הדברים האלה, מה אני בחרתי? התשובה היא כן. עכשיו, אתה לא בחרת את זה מהמקום שבו אתה או את נמצאים היום, אלא הנשמה של, שלכם בחרה את זה לפני שנולדתם. ומנקודת הראות של הנשמה לפני הלידה, בממד הרוחני, זה לא, זה לא דברים רעים. זאת אומרת, להיוולד עם החולי הזה, או להורה מכה, מה שאנחנו תופסים כמאוד רע, מנקודת הראות של הנשמה, זה פשוט דרך לעבור שיעור ולהתפתח. אז הבחירות של הנשמה הן לטובת ההתפתחות שלנו, לא לטובת הנוחיות שלנו.
0: לגמרי, מסכימה מאוד. איך יודעים באמת שזה נניח גלגול אחרון, או מה קורה אחרי שהנשמה מסיימת את השיעורים ואת ההתפתחות שלה, ובעצם סיימה את מסעה?
2: אז זהו, אני, זה שאלה שבאמת, מה שאני חושבת זו שאלה אחת הנפוצות, תלמידים בעיקר שואלים המון פעמים בקורסים של השחזור מרגישים סלש מקווים שזה הגלגול האחרון שלהם, והם לפעמים לא יודעים להגיד מה זה. זאת אומרת, אוקיי, רגע, אני רק רוצה לחשוב שזה כאילו <אח> אני לא צריך לחזור עוד פעם למקום הזה, או שזה באמת ככה. עכשיו, אין לנו דרך חד משמעית לדעת שזה הגלגול האחרון, אבל אנחנו, הרעיון של גלגול אחרון הוא בדרך כלל שאנחנו עשינו באמת חלק מאוד מאוד גדול מהשיעורים שלנו, כי בגלגול נתון אנחנו לא יכולים לעשות כל כך הרבה לימוד. יש עדיין איזשהו, כן? אם יש לנו עדיין המון המון שיעורים לעבור, אם יש לנו המון קשיים ואתגרים והתמודדויות בחיים האלה, סביר להניח שזה ייקח לנו עוד כמה גלגולים לפחות בשביל להשלים את זה. מי שמגיע לגלגול האחרון שלו הוא בדרך כלל במקום מאוד מאוד מסודר עם עצמו. והוא גם במקום שהוא כבר בהרבה יותר הענקה ונתינה לאחרים ולעזור להם לעשות את השיעורים שלהם, מאשר להיות עסוק באמת בפרטי... השיעורים של עצמו. אז כן, בדרך כלל גלגול אחרון מאפיין נגיד מורים רוחניים, אבל לא כל מורה רוחני, שוב, זה מורים מסוג מסוים כאלה, מין גורואים, שהם הרבה פעמים אגב כבר סיימו את הגלגולים, יש תפיסות שאומרות שהגורואים הגדולים, הם מגיעים לפה אחרי שהם כבר סיימו בעצמם את הלימודים שלהם, נקרא לזה, והם באים לעזור לאחרים. הנשמה בוחרת בעצם לבוא לפה לעשות... לעזור לאחרים לעשות את התהליך שלהם. אז זה קצת לגבי מה עושה הנשמה אחרי השלמת הגלגולים. אבל כשהנשמה באמת מסיימת ועוזבת את הממד הפיזי, היא ממשיכה להתפתח בממד הרוחני. זאת אומרת, זה, זה, יש, יש מסלול להתקדמות, נקרא לזה ככה, גם בממד הרוחני, כשבסוף הדרך נשמה חוזרת ומתאחדת עם המקור הקוסמי שממנו כל הנשמות מגיעות. וזה אגב לגבי השאלה מאיפה מגיעות נשמות חדשות. Mm-hmm. התפיסה המקובלת, אני אומר שהיא מקובלת כי יש גישות שונות וכולי, אבל התפיסה המקובלת אומרת שכולנו מגיעים מאיזה אוקיינוס של רוח. הרוח הגדולה קראו לזה האינדיאנים, האינסוף קוראים לזה בקבלה, כוח עליון קוראים לזה אנשים. אמא, אני בכוון לא אומר את המילה אלוהים, כי אלוהים זה איזושהי ישות דתית, אוקיי? ואנחנו לא מדברים על זה מנקודת הראות הדתית, אלא מנקודת רוחנית זה איזה עם איזה, עם, איזה, עם איזה יכולת של רפלקציה, אוקיי? והמאגר האנרגטי הזה הוא המקום שממנו מגיעות נשמות חדשות, יורדות לממד הפיזי, כמו טיפות שבאות מהים והענן ממטיר אותן על האדמה. נחשוב על האדמה כממד הפיזי ועל האוקיינוס כמקור הנשמות. אז כן, הן מומטרות, הנשמות, כמו טיפות של מים על האדמה. הן מחלחלות באדמה ועושות תהליך ומסע מאוד ארוך לפעמים, עד שהן חוזרות בסופו של דבר אל הים. אבל כשהנשמות חוזרות אל המקור, הן מביאות איתן אל המקור את כל הדרך והתהליך שהם עברו. הם לא אותם טיפות שיצאו ממנו. <מח> זה מה שחשוב להבין. ובסופו של דבר, מה שזה אומר, זה שהמקור עצמו הולך ומשתבח. ואם אנחנו נרצה להיות ממש פילוסופים, ממש <מח> בצורה פשטנית נורא, נגיד שגם המקור הקוסמי, או אלוהים, אם תרצו, ממשיך להתפתח. באמצעות הגלגולים שאנחנו עוברים.
0: בגלל זה גם אומרים שהם מגיעות לפה נשמות הרבה יותר מפותחות עם השנים, ורואים את זה הרבה אצל ילדים שמגיעים, וממש המורים של ההורים שלהם. נכון זה, מאוד. זה, זה מרתק. אני רוצה רגע להתייחס לכמה דברים שאמרת. קודם כל, על העניין הזה שבאמת הסיום גלגול, אז נגיד ה... מה שאני מכירה זה שיש כאילו כמה דברים, גם באמת ההתפתחות הזו בממד הרוחני, שהם הופכים להיות סוג של מועצת חכמים כזו, שהם בעצם גם מאשרים את הגלגולים לפני שנשמה יורדת לכאן, ותומכים כזה ו- 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 ומדייקים אותה בבחירה של המסע שלה, וגם כשבאמת מגיעים לרמת אה, הערה או לדרגת השיא, אז הרבה פעמים גם כשהנשמה מתפצלת אה, להרבה נשמות... אה, חדשות שבגלל זה הן גם מגיעות עם החוכמה הזו שדיברנו עליה קודם כי זה לא משהו שהמקור הביא משום מקום אלא זה איזושהי נשמה מאוד מאוד גבוהה ועתיקה עם חוכמה שפשוט מתחילה עוד פעם את המסע שלה ואולי התפקיד של הנשמות החדשות האלה הוא גם יותר תפקיד של מורה מגיל צעיר, או להנחות. כאילו, הנשמות החדשות הן לא... יש את התיאוריות שאומרות שהן קצת כזה, אני אגיד בהן מילים קצת עממיות שוקיסטיות, שהן מגיעות לפה וכזה, הן לא מוצאות את עצמן, והכל כזה מאוד חדש להן, וראשוני. יש כאלה שמגיעות כנראה על בסיס נשמה שהתפצלה, אז יש מאוד חוכמה. איך אתה תופס את זה? כאילו, מה מגיע מהמקור מה שהוא כזה חדש וראשוני? מה מגיע עם כזה מאגר של ידע בתוכו, בעיניך? <עוד פעם>
2: ניסיון, עוד פעם, מה שאני מכיר, התיאוריות הן רבות, כמו שאמרנו, מה שאת הבאת פה זה באמת גישות שונות, גישות תיאורטיות שונות. בניגוד לשחזור גלגולים, שזו טכניקה שאנחנו יכולים לראות בדיוק מי היו אנשים בגלגולים קודמים וכולי, כדי להבין יותר על המקור של הנשמה, צריך באמת לעשות, להשתמש בטכניקות ששייכות לקטגוריה של מסע הנשמות. נגיד, במכללה שלי אנחנו ממש מחלקים את זה לשני קורסים שונים. שחזור גלגולים... עוסק בגלגולים קודמים ומסע הנשמות, זה קורס שעוסק במה קרה לנשמה בין הגלגולים, ושם אנחנו מקבלים סיפורים ועדויות מהסוג הזה. ומה שאני עוד פעם שומע, זה על התופעה שאנחנו קוראים לה, אה, אה, יש לה שמות שונים, בוא נגיד, אבל הדרך, השם שאנחנו משתמשים זה בדרך כלל נשמות מתפצלות, או אנרגיה נשמתית, אה, ולרוב במקרה הזה אנחנו מדברים על מקביל אנרגטי שנוצר. מה זה אומר? זה אומר של... לא כל אחד מאיתנו, אבל חלק מאיתנו, נשמות יותר מפותחות נקרא לזה, או בשלבים יותר מתקדמים של המסע, לא רק המפותחות ביותר, אלא בשלבים שהם בדרך כלל קצת יותר מתקדמים בתהליך, נשמה יכולה להתפצל לשניים, לרוב זה לשניים, זה גם עשוי להיות יותר, ולרדת לגלגול פיזי בשני גופים שונים. לזה אנחנו קוראים מקביל אנרגטי, ושוב, יש לזה שמות שונים. ומה שעושות הנשמות, הן בעצם נכנסות לשני גופים שונים לחלוטין, חיות בכלל, חיים נפרדים. לעולם הן לא נפגשות אחת עם השנייה. זה לא כמו נשמות תאומות שמתמגנטות אחת לשנייה, mm. כי יש להן עבודה לעשות זו עם זו. שזה כמו שני כתבים הפוכים של מגנט, ולכן הם מושכים אחד את השני. מקביל אנרגטי זה שמו, כמו שני כתבים זהים של מגנט, שדוחים אחד את השני. מדובר על אותה נשמה בדיוק, אז יש לה את אותו קוטב. כדי לזרז את תהליך ברגע שהן מתפצלות לשתי נשמות והן יורדות לפה ועושות את אותם שיעורים בשני גופים שונים, יש להן הספק כפול. ואז כשהן חוזרות לממד הרוחני, הן מביאות בעצם, הן מאיצות את התהליך של ה... עכשיו, אגב, כשהן משחזרים גלגולים... הם חווים את זה כשני גלגולים שונים על, על ציר הזמן. מעניין. למרות שזה קרה באותו הזמן.
0: מעניין. טוב, אולי תכף תיכנס לעניין של ציר הזמן, אבל אני חושבת שזה גם, אני התכוונתי לזה יותר מהמקום של, נגיד, סתם דוגמה שתעזור להמחיש את זה, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהם גלגול של משה רבנו, או של אברהם אבינו, ואז עולה השאלה, רגע, איך, איך, איך זה יכול להיות הרבה אנשים הם, אה, אה, זוכרים את הגלגול הזה?
2: אז זהו, זה, זה קשור יותר באמת לחזרה למקור. עוד פעם, התפיסה, התפיסה שלי. אני פחות ראיתי, נגיד, יצא לי לשמוע מאנשים עדויות על מאיפה הגיעה הנשמה שלהם, אוקיי? זאת אומרת, זה משהו שאנשים פחות מגיעים אליו דרך שחזור גם של המסע, מסע הנשמה. אז בדרך כלל לא, לא, לא שמעתי סיפורים, נגיד, שאומרים, אני באתי מאיזושהי נשמה גבוהה שהתפצלה, נגיד, להמון רסיסים. לא, זאת אומרת, אני יותר בא מהגישה התיאורטית, mm-hmm. שאומרת שכולנו חוזרים אל המקור, ומשם נוצרות נשמות, שאין בה דרך... איזה מין נשמות גדולות כאלה שמתפצלות להמון נשמות קטנות, אבל זה כן מסביר עדיין את התפיסה הזאת שיש המון אנשים שטוענים שהיו קליאופטרה, <אח> או משה רבנו, כי בעצם כולנו, כולנו, כל מי שבא מהמקור הקוסמי, אחרי שמשה רבנו חזר לשם, נושא בתוכו רסיס של הגלגול של משה רבנו. הבנתי. <אח> ולכן כולנו, אם אנחנו מבחינה פסיכולוגית זקוקים להרגיש חשובים, אז אנחנו נשחזר גלגולים כאנשים חשובים, ובאמת נרגיש שהיינו הם. אבל זה בזכות הרסיס הקטן הזה שיש בנו מכל נשמה שאי פעם הייתה לפנינו.
0: מהמם. Yeah, yeah. אז תכף זה, זה אומר אותו דבר, פשוט בדרך אה, קצת אחרת, כי גם פה זה בסוף איזשהו רסיס אה, נשמה. מעניין, yeah. איך אה, מזהים, זו שאלה שגם אה, חוזרת הרבה, אה, איך מזהים שאני נשמה עתיקה, או שכבר... אה, הייתי בהרבה גלגולים, זה גם משהו ש... או יש כאלה שאנשים אומרים עליהם, וואו, כאילו, נשמה עתיקה, ויש כאלה שאומרו, מעידים על עצמם, או כאלה שגם מרגישים שהם נשמה צעירה כאן. יש דרך לדעת, להרגיש?
2: נשמות צעירות בדרך כלל הם כמו ילדים קטנים, שלא מבדילים בין טוב לרע. אני מדבר ממש על ילד קטן שעוד לא יודע כללי התנהלות בסיסיים בעולם, אבל הם גדלים להיות אנשים בוגרים שעדיין מתנהגים כמו הילדים הקטנים האלה, והרבה פעמים זה מביא לפעמים, אנחנו, הרבה מאוד פעמים אנחנו נראה את האנשים האלה בבתי סוהר, כי הם באמת עוד לא מבדילים במה מותר לעשות, מה אסור. רמות נורא בסיסיות של מוסריות לא קיימת בהם. אין מה לדבר על התפתחות רוחנית אצל נשמות חדשות. הם ממש יצאו מכור ההיתוך, כי הן עדיין לא מפותחות. זה נכון מה שאת אומרת, ש... נשמות של ילדים היום הרבה יותר מפותחות, אבל הילדים האלה הם כבר עברו כמה גלגולים בעצמם. אני מדבר פה על נשמות שלא עברו אף גלגול, שזה הגלגול הראשון. אז גם הן יוצאות מהמקור כבר יותר מפותחות, כי זה המקום שאנחנו נמצאים בו היום, אבל אנחנו עדיין נראה את החוסר בשלות שלהם. לעומת זה נשמות ותיקות או עתיקות, זה נשמות שרמת המוסריות שלהם מאוד גבוהה. יש להם ערכים מאוד ככה, ערכים מוסריים נורא גבוהים, הם דורשים מעצמם המון. בכל מה שקשור להתנהלות שלהם בעולם, לאמות מידה מוסריות, להתייחסות לאנשים אחרים. הם דורשים מעצמם התנהגות מופתית בדרך כלל. שוב, הרבה מאיתנו דורשים את זה מעצמנו וקשה לנו לעמוד בזה, וזה אומר שיש לנו עוד גלגולים לעשות. ככל שנשמה בשלה יותר, היא כבר במקום הזה שהדברים יושבים. בדרך כלל מזהים דרגת התפתחות של נשמה על פי שלושה מדדים. התפתחות רגשית, התפתחות מוסרית והתפתחות רוחנית. וזה שלושה דברים אחרים. רגשית זה אומר בשלות פסיכולוגית. מוסרית זה אומר, אני חושב שזה די מסביר את עצמו, כן? להפנים פנימה את, 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 ה, את העקרונות שבדרך כלל החוק מנסה להבטיח שאנשים לא יעברו, אין? <אח> ורוחניות, זה התפתחות רוחנית, כן? זה, זה שלושה מדדים שונים, ואנחנו לפעמים רואים אנשים שמפותחים על מדד אחד, אבל לא על מדד אחר. למשל, גורואים כאלה, שהם נורא מפותחים, יש להם המון ידע ויכולות רוחניות, אבל הם לא אנשים מוסריים. הם עושקים את המאמינים שלהם ודברים מהסוג הזה. <אח> אז כן, לפעמים יש פער נורא גדול. אז זה לא כזה פשוט לדעת איזה נשמה, אבל נשמות מפותחות, הן בדרך כלל מפותחות על שלושת הרמות. והדרך... היחידה שאני מכיר לדעת את דרגת ההתפתחות הרשמית של הנשמה, זה באמצעות הטכניקה של מסע הנשמות. כשאנחנו עושים את השחזור של מסע הנשמה במימד הרוחני לפני הלידה, אנחנו יכולים לראות את דרגת ההתפתחות שלפי של צבע העילה. יש שבעה, שבע דרגות, שמייקל ניוטון מפרט אותן גם בספרים שלו, וצבע העילה בעצם מעיד על דרגת ההתפתחות של הנשמה. ועד ללבן זוהר, שבדרך זה עובר דרך זהב, וכחול, וסגול בהיר, וסגול, כל מיני כאלה. אם זה לפי
0: הצבעים של הצ'קרות, או, או לא, בלי קשר?
2: לא, אין, אין קשר, וזה גם לא, לא קשור לצבעי ההילה שאנחנו רואים על אדם בעודו בגוף פיזי. צבעי ההילה בגוף פיזי זה משהו שונה לגמרי. שם מדובר על דרך שונה לראות, הנשמה יש לה מין אור כזה, שבוקע מתוכה, שזה הילה בסופו של דבר, אבל זה, זה, זה שונה ממה שאנחנו רואים כהילה. אז נגיד שאני מלמד מסע נשמות, יש ממש שיעור נפרד שבו אנחנו פוגשים את ה... רואים את הדרגת התפתחות של הנשמה. Mm-hmm. אני חושב שאפשר, זה משהו שגם באמצעות קשור אפשר לקבל תשובות עליו. Mm-hmm. לברר מה ההדרכה שלנו, מה המקום שלנו מבחינת התהליך ההתפתחותי של הנשמה.
0: כן, טוב, וגם זה צריך לזכור, זה הרבה פעמים האגו שלנו, המקום הזה, ה... קצת שרוצה את הדיוס והצהוב, ובסוף מה זה משנה אם אנחנו... התקי, איפה אנחנו בתוך מסע התפתחות? נכון. אנחנו בסוף חשוב שנהיה ממוקדים כאן ועכשיו, כי בשביל זה באנו לעשות באמת. את התיקון שהיה לנו כאן. מדהים, בואו נדבר קצת על איזכות בגלגולים, כאילו איך זה עובד, מה ההבדל בין איזכות שקורית ככה, בלי שתכנענו, פתאום כזה בצורה מפתיעה, לבין משהו שאנחנו באופן מכוון רוצים להיזכר בגלגול, מתי נשתמש בכל דבר, כולם גלגולים.
2: אז כן, אז לא כולם נזכרים בגלגולים. יש לא מעט אנשים, שאני הייתי אומר, חלק גדול מהאנשים, שמקבלים רמזים על גלגולים קודמים, לא תמיד הם ערים להם. עכשיו, התופעות הספונטניות, כן, לפעמים בן אדם פתאום נזכר באיזה, יש, עולה לו פתאום תמונה, שהיא לא מהחיים האלה. אבל זה פחות נפוץ. מה שיותר נפוץ, זה שנגיד יש חלום, ש, שמביא איזשהו זיכרון קדום. אני יכול לספר חוויה אישית שלי אפילו, שבמשך שנים אני חלמתי על איזה מגדל גבוה שחזר לי בחלומות, וזה לא משהו שאני מכיר מהחיים האלה. ואני יודע שחלומות חוזרים, שחוזרים ונשנים, בדרך כלל באים להעביר לי איזה מסר שאני מסרב לקבל או להבין, או שזה בא בעצם להזכיר לי משהו שעוד לא, לא הבשיל. ואחר כך כשאני הגעתי, עשיתי טיול בטורקיה, מין, באמת, ממקום לגמרי לא צפוי, הייתי בנופש במרמריס. ובמהלך ה... ובהגעה שלי למאמריס, בלילה הראשון, חזר לי החלום הזה בעוצמה עצומה, אדירה. למחרת בבוקר עשיתי שם טיול בין העתיקות, כי מאמריס זאת עיר הלניסטית עתיקה. ואני מגיע למקום הזה של מגדל, שרידים של מגדל, ואני אומר, וואו, זה המקום שאני רואה בחלום. מטורף. וכאילו, מהרגע הזה החלום לא חזר. <אח> הוא בא להגיד לי משהו, הוא בא להעביר לי איזשהו מסר. אז כן, לפעמים יש לנו חלומות שממש מזכירים וכשהיית
0: אבל... שם, כאילו קרה איזה משהו, היה איזשהו ריפוי, מעגל שנסגר, כן.
2: או ש... כן, אני עשיתי שם איזשהו תהליך כזה מין של חיבור למקום, נזכרתי בגלגול שעברתי, ממש עד לפרטי פרטים, והיה שם מסר נורא חשוב לגבי החיים שלי היום, לגבי שיעור שאני היום צריך לעשות, שהגלגול הזה היה המקור הכי טוב בשביל לתת לי את ההבנה מדים. של השיעור הזה. אז כן, זו של... זה... שאלתך מאוד מאוד במקום, כי זה לא סתם קורה. אנחנו לא סתם מקבלים זכרונות, יש לזה תמיד איזה ערך התפתחותי, אם נהיה קשוב ואם נקבל אותו. עכשיו, הדרך הכי נפוצה שאנחנו נזכרים בגלגולים ספונטנית, זה התופעה שקוראים לה דז'ה וו, שזה מילה מצרפתית, צמד מילים שאומר כבר ראיתי. עכשיו, אנחנו מכירים דז'ה וו מהקשר אחר, הרבה פעמים קורה לנו ביום יום שאנחנו באיזו סיטואציה שנדמה לנו שהיא כבר הייתה לנו פעם. רגע, רגע, הנה פה, עמדתי פה פעם ואמרתי לך את זה, ואני זוכר שזה קרה, לא דז'ה וו כזה, זה קשור לאיזשהו מין... איזה תהליך חשמלי במוח קטן, אין לזה, אין לזה משמעות מיסטית. כי... כן,
0: יש כאלה שאומרים שזה כאילו בגלל שאין באמת מימד של זמן, וזה מה שאנחנו יצרנו, אז אנחנו כאילו נזכרים במ... גם בחלקים בגלגול הזה, שכבר סוג של קרוקה, קול קורא ב' בבנחת. כן,
2: לא, לא, לגמרי, לגמרי, הסבר לגמרי טוב, אבל אני אומר מיסטי במובן של גלגולים. זאת אומרת, mm, אין לזה נמנתי. הסבר מגלגולים קודמים. זה כן קשור באמת לציר הזמן, לתנועות על ציר הזמן, הדבר הזה, הדז'ה וו של גלגול קודם, זה דז'ה וו שבו אני מגיע, וזה לא קורה לכל אחד, שבו אדם מגיע לאיזה מקום שהוא לא היה בו מעולם בחיים האלה, נגיד, לא יודע מה, נוסע לאיטליה ורואה באיזה כפר קטן, הוא פתאום אומר, רגע, אני את המקום הזה מכיר. Mm. עכשיו, זה לא סתם תחושה, אלא זה מ- מלווה ל- לממש עובדות. זאת אומרת, הוא פחות הוא יכול להגיד, למשל, יש פה ממש בהמשך, יש פה כנסייה, מאחורי הכנסייה יש באר עתיקה, ליד הבאר יש... זאת אומרת, הוא יודע דברים, ואם הולכים, אז הוא רואה, זה, זה שם. התחושה כלומר... התחושה
0: ל- לבדה לא מספיקה
2: בעיניך? היא, היא נהדרת, אבל אנחנו אנשים שזקוקים להוכחות. נכון. ולכן, כשזה מגיע עם, עם, עם עדויות, אז זה ממש ממש חזק. לפעמים זה גם קורה עם אנשים, וזה משהו יותר נפוץ, שאנחנו פוגשים אדם חדש שלא פגשנו מעולם, ואנחנו אומרים, אני אותך מכיר, או אני אותך מכיר, ואם עושים בירור של גלגולים קודמים, מגלים שבאמת נפגשנו בגלגול קודם. רק שללא השחזור, אנחנו לא, לא תמיד יודעים, לרוב אנחנו לא יודעים איפה פגשנו, מה ההקשר, האם האדם הזה היה שכן שלי בגלגול קודם, או שזה היה אשתי. אה, אנחנו mm-hmm. הרבה פעמים, וזה מידע נורא חשוב. נכון. אז, וכאן נכנס באמת השחזור גלגולים, שזה הדרך היותר שיטתית, ו... מאורגנת לברר מי היינו.
0: בהקשר הזה של uh, uh, גם תחושות, uh, אני רוצה גם כן uh, להגיד, נכון, יש לנו את הרצון הזה שיהיה לנו באמת הוכחות, אבל אני הרבה פעמים uh, גם נתקלת בפשוט... כמו שאמרנו, יש לי נגיד חברה שכל הזמן אומרת שיש לה תחושה שהגלגול שהייתה הדוסית. ו... ואני אומרת, אם יש לנו איזושהי תחושה מאוד חזקה לגבי משהו, כנראה שהוא נכון. אולי באמת לא לנו את כל פרטי המידע ואת כל ההוכחות. וזה גם דברים שאגב, מגיעים בעיניי הרבה באמת בבשלות שלנו, כי המון פעמים אנחנו נורא מתעניינים בחיים קודמים, אבל אנחנו גם נורא מפחדים לפגוש אותם. ואז האינפורמציה שיכולה להגיע היא גם סוג של כזה נתקעת בדרך. אז, אז גם שאם יש איזושהי תחושה, גם לי זה כאילו, יש מקומות בעולם שהייתי שם ואמרתי וואי, כאילו בטוח הייתי פה כבר פעם, אני, יש לי איזה חיבור מטורף למקום הזה, או גם תחייה ורתיעה, זה גם משהו שקורה שכאילו, יש מדינות בעולם שמכווצות אותי, לא נעים לי שם, לא... לא, לא, משהו בתדר לא מתיישב, יש מקומות שניטרלים, ואז כנראה שאין לנו רשמים לא לכאן ולא לכאן, אבל גם אם לא תמיד יש לנו את הסיפור המלא, תסמכו על התחושות שלכם, שזה גם עניין של בשלות, וכשהגיע הזמן לעשות עם זה עבודה, נניח כמו שאתה תיארת, אז גם הנקודות לא יתחברו, לא תמיד יש לנו את כלל האינפורמציה מההתחלה.
2: מאוד מאוד נכון. מה שאת מתארת, זה כל מיני לייקס ודיס שיש לנו. שזה באמת המון המון פעמים, אם זה, אין לזה הסבר מהחיים האלה במיוחד, אז זה יכול להעיד על מקומות שהיינו, או חוויות שעברנו, או דברים. זה, זה נותן לנו כיוונים, זה לא נותן לנו את כל הסיפור, אבל זה נותן לנו חומרים למחשבה. יכול להגיד שאני בניתי, יצרתי לפני המון המון שנים, משהו שאני קראתי לו השאלון הקרמטי, או עקבות הקרמטיים, שאלון עקבות הקרמטיים, שזה בעצם בדיוק, זה אספתי שם כל מיני נתונים שיכולים לרמוז לנו על... גלגולים קודמים, היום בקורסי שחזור גלגולים, בשיעור הראשון, תלמידים ממלאים את השאלון הזה. כי זה מין משהו ללוות אותם לאורך כל הדרך. לדוגמה, זה כולל שם דברים כמו מדינות שאתה מרגיש בהן נוח, mm. או מדינות שאתה מרגיש בהן לא נוח. זה כולל דברים כמו אנשים, סוגי אנשים שאתה מרגיש איתם לא נוח. זאת אומרת, לפעמים יש, נגיד, מישהו שיש איזה עם, נגיד, מסוים, נגיד איזה... או עדה מסוימת שיש להם אי-נוחות נורא נורא גדולים איתם, כי אולי יש משהו מגלגול שהם סוחבים איתם. זה יכול להיות קשור לפעמים לדברים אפילו כמו אוכל. לא אלרגיה למזון, למרות שגם זה יכול להיות משהו שקשור. כי אני נתקלתי במצבים של אנשים שהורעלו, נגיד בגלגול קודם, ובחיים האלה היום נרתעים מסוגי מזון שמזכירים את מה שהורעלו וואו. בגללו. וואו. לפעמים מתבטא כאלרגיה ממש, הגוף זוכר. כאילו ממש את ה... ו- ואנחנו אלרגים למזון הזה היום. אז כל מיני דברים מהסוג הזה, פטריות נגיד. זה במיוחד, זו דוגמה טובה. אנשים שלא אוהבים פטריות, <מת> יש סיכוי שמתישהו הרעילו אתכם בגלגול קודם עם פטריות. מטרף. <מת> אז אלה הדברים שאנחנו באמת צריכים כאילו לשים אליהם לב, זה נותן לנו המון רמזים. על דברים שעברנו, שהיינו.
0: אז זה נגיד דברים ספונטניים, אני, אני אגיד אולי גם קצת על החוויה של מתי אני ראיתי פעם ראשונה גלגול נשמות, שאני חושבת שזה בדיוק הה... האמצע בין ה... כאילו זה לא היה לגמרי ספונטני, אבל זה גם לא היה לגמרי מתוכנן, וזה משהו שיכול לקרות לעוד אנשים. למשל, הייתי באיזשהו קורס ש... פשוט עשינו עבודה על להבין מה שורש התקיעות שלנו באיזשהו נושא בחיים. באותה תקופה היה לי קשה קצת עם נושא של, של כסף, ורציתי להבין על מה יושבת התקיעות שלי עם שפע, ופשוט הגעתי לזיכרון, שהוא קודם כל הוא היה בשחור לבן, זה כנראה דרך שבה הרציונל שלי היה צריך להבין שאני לא, לא רואה משהו מהחיים האלה, גם הייתי דמות שהיא לא הייתה נראית כמוני, ובעצם הגעתי לאיזשהו גלגול מהשואה, שבעצם מה שקרה שם ממש ממש בגדול שאבא שלי הביא לי פרוסה של לחם והיה מבעד לגדר איזשהו ילד שביקש עבור אח שלו התינוק כדי שהוא יפסיק לבכות, שאני אביא לו חתיכה, הבאתי לו חתיכה מהלחם ואבא שלי כאילו ממש כעס עליי וממש נתן לי סתירה ואמר לי, אמא תתני לאנשים אחרים, לא יישאר לך ואתה מותי. Uh, ואצלי זה נורא יצר את המקום הזה של כאילו, אני צריכה לשמור, אני צריכה לאגור, זה להישרדות שלי, כאילו אני לא רוצה לתת, אני שומרת אצלי כדי, uh, לא וזה כאילו היה משהו שלא ציפיתי לפגוש והוא היה כזה מעניין, גם הרבה, זו הייתה תקופה שאחר כך התחילו להעלות לי כל מיני דברים, גם בתוך הגלגול זה היה בכלל משהו ממש... מוזר מטורף כזה, שבסוף הגלגול ראיתי את ניצן בגוף הפיזי של היום, פוגשת את הניצול אה, שואה, שזה כאילו בעצם התינוק שהצלתי בזכות הלחם, לא יודעת לא, לא, לא אם רק אני הצלתי אותו, אבל עזרתי לו באמצעות הלחם, ובעצם כאילו נפגשנו, הוא המשיך על ציר הזמן עם החיים ועם הגוף שלו, ואני הייתי כבר בגוף של ניצן הנוכחית, וזה היה מאוד כאילו כזה מוזר, מפתיע, מדהים. אה, מרגש, תאמרתי. כן, הכל, הכל ביחד. אז כן.
2: אז זה ההיזכרות, את מתארת פה מה שהיא זכרות, זה שיחזור גלגולים. אמנם הוא נעשה באיזושהי דרך ספונדנית לא מתוכננת, אבל זה ממש שיחזור גלגול. ומה שנורא אופייני לשיחזור הזה, שאת מתארת שהוא באמת אופייני לשיחזורי גלגולים, זה שזה נורא מרגש. זה תמיד מפעיל נורא זה את כל בלוטות הרגש, זה מעורר, כי זה אמיתי, זה אמיתי. זה, דברים, זה פתאום מסביר לנו המון דברים על עצמנו, שקודם לא, לא הבנו, ופתאום וזה הדבר, אולי זה גם הדבר הכי משמעותי להבין על שחזור גלגולים. דיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, שהמון אנשים באמת עושים שחזור ממקום של קוריוז. קוריוז, הם רוצים להבין. בא להם לחשוב, אולי הייתי קלופטרה, אולי <אח> הייתי נפוליאון, וואי, איזה מגניב וזה, אבל זה לא המטרה שבשבילה עושים שחזור. ויותר מזה, עדיף לא לעשות בשביל המטרה הזאת, כי שחזור גלגולים זה, זה עסק רציני, שאם הוא לא נעשה נכון, הוא גם יכול ו- ולכן אנחנו גם לא כל כך ממליצים לעשות שיחזורים לבד, אלא באמת עם, עם הדרכה או עם הנחיה של מטפל, מישהו שכבר יש לו ניסיון ויודע איך להוביל, א- כדי לוודא שאנחנו למשל א- לא נוגעים בפצעים שהם פתוחים עדיין. ו- ו- ומסוכן לגעת בהם.
0: דיברת על המקום הזה של להפעיל רגש יכול להיות ש... אבל גם נראה איזשהו גלגול, ודווקא מסוג של מנגנון הגנה נהיה קצת אדישים אליו, כי כן היה לי, נגיד, בגלגול של השואה, אז גם היה ממש את היום ש... שראיתי כאילו את הסוף של הגלגול הזה. טוב, אולי... זה קצת שונה, כי כשחוויתי את זה זה, זה, זה כאילו היה הבדל בין מה חוויתי ب- באותו רגע לבין ההצפה שהייתה אחר כך שנזכרתי בזה, אז, אז זה כן איזשהו מצב שגם אבל יכול לקרות, כאילו שנגיד נראה איזשהו גלגול ונהיה סוג של אדישים אליו כדי לשמור על, נקרא לזה סוג של ריחוק רגשי ומנגנון הגנה. כן. בצורה
2: מסוימת? הרבה פעמים זה כמו מנגנוני הגנה בחיים האלה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מלאים במנגנוני הגנה, וה-Isolation of כאילו בידוד רגשי, מה שאת תיארת, של לראות משהו או להיזכר במשהו ולא להרגיש כלום לגביו, זה מנגנון הגנה קלאסי. שבעצם בא לשמור עלינו מהכאב של הרגש שנלווה לכזאת חוויה. עכשיו, בדרך כלל זה אופייני לחוויות מהחיים האלה, שקשה לנו איתם, אבל לפעמים אם החוויה מגלגול קודם נורא אז אנחנו לפעמים נרג... נחווה את אותו מנגנון, אפילו לגבי אה, גלגול קודם.
0: גם יכול להיות שזה משהו שנורא מזכיר לנו גם איזשהו קושי התמודדות שאנחנו חווים עכשיו. אה, זה לוקח אותי הרבה פעמים לשדה של מיניות, למשל, שאם חוויתי איזושהי טראומה מינית בחיים קודמים, אז הרבה פעמים יהיה איזשהו ניתוק, כי אולי הנושא של מיניות עדיין אה, כואב בחיים האלה, אולי אפילו שחזרתי את הטראומה אה, בצורה כזו או אחרת בחיים האלה, זה גם משהו שנצלתי להתקל בו.
2: זה נכון, שמשהו שחווינו בגלגול קודם רלוונטי לנו או מפעיל אותנו היום, כי הרי אמרנו שיש רצף והמשכיות, ואנחנו בסופו של דבר ממשיכים תהליך של למידה. אז אם עברנו טראומה מינית בגל... בגלגול הקודם, אנחנו די בוודאות נתמודד עם אישוז שקשורים למיניות בחיים האלה. זה לא מקרי. עכשיו, בדרך כלל המטרה של שחזור גלגולים היא לשחרר אותנו מבעיות עכשוויות. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר עושים את השחזורי גלגולים לא בשביל להבין מי היינו. Uh, זה הדרך. המטרה היא בסופו של דבר לטפל ולפתור או לק, לקדם פתרון mm-hmm. של בעיות עכשוויות בחיים האלה. אז אם נגיד, מתחיל, נגיד אני מתחיל שחזור של גלגול uh, עם מישהי שכיום יש לה מעצורים מיניים, נגיד, uh, אנחנו כמעט בוודאות נגיע לגלגול קודם, שבו אנחנו נבין איפה התחילו המעצורים האלה, וכן, יש סיכוי גבוה שזה היה טראומה מינית. אז אם היא תחווה את הטראומה המינית שהיא חוותה אז, ונוכל לשחרר את הרגש של החוד בתוך החוויה ההיא, מה שקוראים קתרזיס, אם אנחנו נוכל לעשות את זה, יש אפשרות או סיכוי, לא רע בכלל, שבחיים האלה גם משהו ייפתח וישתחרר.
0: חשוב גם להגיד אבל שאם היא עברה כל מיני שחזורים של זה בחיים האלה, אז יש גם צורך כמובן לטפל ב... ברמה הרגשית, הפיזית, העדבות. האנרגטית גם. כמובן, במה שקרה בחיים האלה, ולא רק ב, בחיים קודמים. זאת אומרת, השחזור הוא עוד רובד שאנחנו רוצים לתת לו לא מענה, אבל כמובן שאם אה, משהו בחיים האלה קרה, הוא יצטרך ריפוי לא פחות, אם כנראה אפילו יותר, כי זה זיכרונות שאנחנו ממש חיים אותם ומקודדים בגוף הפיזי שלנו
2: היום. נכון. אני מעבר לדיסקליימר הקבוע שאנחנו אומרים שה, שהייעוץ שלנו פה הוא לא תחליף כן. לטיפול רפואי או פסיכולוגי, שזה כמובן חשוב להגיד, אה, זה נכון שיש את המושג הזה של אדוות. של ריפלס, כאילו, שמה שקורה זה שטראומה מקורית היא כמו אבן שנזרקת למרכז של הגם, והיא יוצרת אדוות. עכשיו, אנחנו צריכים לטפל בכל האדוות שנוצרו. זה לא מספיק להגיע רק לגלגול האחד ההוא שזה נוצר, כי מה קרה? מאז הגלגול המקורי שבו הייתה טראומה, היו כמה, הרבה פעמים, מספר גלגולים, שבכולם המטופלת, נגיד, לא הצליחה להתמודד באופן מלא עם הטראומה. Mm-hmm. זה כל פעם השתחזר, והטראומות רק הלכו והתעצמו. וזה הרבה, ברוב המקרים גם הגיע לחיים האלה, וזה קרה גם בחיים האלה, השתכפל. זה האדוות האלה, כן? Mm.
0: זה גם קורה הרבה פעמים בתוך הגלגול עצמו. זאת אומרת, אני מתעסקת הרבה עם, עם תת-עמודה וזיכרונות הילדות, אז גם הרבה פעמים כשאני מדברת ומסבירה על הצורך, נגיד בדיון מודרך, אז נכון, אנחנו רוצים לחזור למקור, לשורש של זה בילדות, אבל הרבה פעמים השחזור של אותו דפוס, או של אותו שיעור בעצם בחיים שלנו, יכל להיחוות בעוצמות גבוהות לא וזה לא רק לרפא נגיד את הילדה הפנימית, זה גם לרפא את הנערה הפנימית או את הנער הפנימי ועוד נקודות על ציר הזמן שלנו, שלפעמים הם היו אפילו בעוצמה גבוהה יותר מאשר החוויה המקורית שיצרה את הצריבה, אם אנחנו מתייחסים רק נגיד לחיים האלה אפילו.
2: נכון, ולכן באמת העבודה של טיפול היא עבודה יותר מורכבת מאשר נגיד לעשות שחזור חד פעמי. בדרך כלל נגיד כשאנחנו עושים שחזור גלגולים, הרבה פעמים אומרים... כמה גלגולים צריך לשחזר, או כמה טיפולים צריך בשביל לפתור בעיה. זה נורא תלוי בכמה אדוות היו לבעיה הזאת. אם זה משהו שקרה בגלגול קודם, ואנחנו עכשיו עושים טיפול ממוקד, ואין לזה עוד ביטויים, אז אנחנו נפתור את זה בדרך כלל בפגישה אחת. אבל אם אנחנו בעצם מדברים פה על גלגול שהיה לו הרבה מאוד אדוות, וגם המשיך לחיים האלה ושחזר ושיח... עצמו פה פעם אחת או יותר, אז יהיה הרבה יותר טיפול ועבודה לעשות. ולמרות זה, עדיין אני יכול להגיד, זאת אחת השיטות. אני חושב שאני, אני אעז להגיד, זאת השיטה היעילה ביותר שאני מכיר, לטיפול בבעיות רגשיות, ואנחנו מדברים פה על מגוון עצום של בעיות. למשל חרדות, פוביות, המון המון פעמים אנשים סובלים מאיזה פוביה שאין לה אפילו הסבר בחיים האלה. פחד ממקומות סגורים, אני חושב ש... אני נורא רוצה להביא את הדוגמה של בריאן וייס. הזכרתי אותו קודם, אמרתי שנחזור אליו כשנדבר על שיחזור גלגולים, אז נראה לי זה מתאים. בריאן וייס הוא פסיכיאטר, יהודי ממוצא, זאת אומרת אמריקאי, ממוצא יהודי. הוא למד ולימד בטובי האוניברסיטאות בארצות הברית, בהרווארד, בייל. הוא איש אקדמי מאוד מאוד מוערך, ואיש מקצוע מאוד רציני. הוא לא האמין בשום דבר רוחני משום סוג, והייתה לו מטופלת שסבלה מפחדים, מחרדות, מכל מיני דברים. הוא טיפל בה בכל השיטות הידועות לו, הקונבנציונליות, וכלום לא עזר, כולל כולל היפנוזה, לא עזר. ואז, בככה, באיזה ניסיון נוסף שהוא עשה לה בהיפנוזה, הוא ביקש שהיא תחזור למקור של הפחד שלה, אני חושב שזה היה ממקומות סגורים. והיא חזרה למצרים העתיקה, ושחזרה גלגול שבו היא הייתה כהנת שנענשה, בזה שבעצם קברו אותה חיה בקבר. חיה. וואו. עכשיו, לא, לא חוויתי את זה, ואני לא מניח שזה נעים אה, לסיים את החיים בתוך מקום חשוך מחנק. זה נראה לי אחד המוות, הצורות הכי איומות למות. והטראומה שהייתה אז, היא בעצם נושאת אותה לגלגול הזה בצורה של פחד ממקומות סגורים. עכשיו, זה ברור שכל מה שהוא ניסה לעשות לא יעזור, כי הוא לא הגיע למקור. עכשיו, היא חזרה למקור באופן ספונטני, הוא לא ביקש ממנה להגיע לגלגול קודם, כי הוא לא האמין בזה. אבל לתדהמתו, הטיפול האחד הזה פתר לה הבעיה. וואו. אז כשהיא באה אחרי זה לפגישה, ואמרה לו, תשמע, זה פתר, הוא קצת ככה מופתע, כי הוא לא האמין עדיין. אבל אז היא שחזרה עוד ועוד גלגולים, ופתרה דרכם את כל הבעיות שאיתם הגיע לטיפול. והוא מבחינתו גילה את אמריקה, נקרא לזה, mm-hmm. כן? והשיטה הזאת היא מאוד מאוד, היא הפכה להיות הדרך שהוא עובד. הוא פרסם, אז, הוא פרסם את הסיפור שלה בספר שנקרא שורשים ושיעורים בזמן, שזה ספר שתורגם להמון שפות והוא מאוד מומלץ. והוא כתב המון ספרים אחר כך, והפך להיות מין הדובר והגורו של התחום. ובעקבותיו הרבה מאוד מטפלים קונבנציונליים, גם הם גילו את השיטה. אז הוא איש מאוד חשוב בתהליך הזה בפופולריות שיש היום לשחזור גלגולים. וההבנה הזאת שבאמת אנחנו יכולים דרך שחזור גלגול לפתור בעיות שלנו היום. ושזה ו- ו- באמת שיטה כזאת מדהימה.
0: ואפשר גם אולי להגיד שזה גם, זה, זה מדהים כי זה נוגע, יש את התחום הזה באמת של הפוביות, ויש, תה, ויש גם סוגים של שונים של התקיעות, אז דיברנו על מיניות, אבל גם נגיד זוגיות זה משהו שלי באופן אישי יצא בו המון, שנגיד נשים, שעשיתי איתן תהליכים, ואוקיי, עבדנו על הילדות ועל הקשר של ההורים והכל, אחרי שאתה עושה המון עבודה לילדות ואתה רואה ש... עדיין יש משהו שתקוע, המון פעמים פתאום יש כל מיני שבועות ונדרים מחיים קודמים, או באמת כל מיני חוויות כאלה מאוד לא פשוטות סביב זוגיות, שהנשמה כמו סוג של אמרה די, כאילו תשחררו אותי מהדבר הזה, לא רוצה לחוות יותר את הזוגיות הזו, וגם כאן נכנס הרבה פעמים, כאילו אני משתמשת בשחזור גלגולים לצורך כל מה שקשור להתרת נדרים, שבועות והבטחות. מחיים קודמים, שזה משהו שאני רואה שהוא מאוד משחרר, וגם כמובן באמת ריפוי של זיכרונות כאלה, כי, כי זה מטורף כמה, זה רובד שלפעמים אנחנו לא מספיק מכירים, ויש לו השפעה עצומה על החיים שלנו, זה ממש כמו עוד... סקשן כזה, לפעמים זה יכול להיות גם עייף כזה, רגע, וואי, יש לנו מלא דברים מילדות, מה עכשיו גם חיים קודמים? <laughs> כמה עוד נשאר לנו לרפא, אז, אז הרבה, אבל זה באמת יכול להיות מאוד uh, חזק. בוא נדבר קצת uh, שנייה אני על...
2: אני אוסיף, mm-hmm. עם ברשותך, כן. בעניין הזה. זה נכון ששחזור גלגולים יש לו טווח עצום של תחומים שיכול לעזור, פוביות זה לגמרי, אחד מהם מצבי רוח ותקיעות מכל הסוגים, גם פיננסיים, גם, גם תקיעות פיננסית, אבל באמת מערכות יחסים, mm-hmm. זה התחום, אני חושב, שרואים את השינויים וקוריוז שאני המון המון פעמים רואה וחווה, אנחנו נגיד בקורס שחזור גלגולים עושים כל שיעור, כל מפגש, עושים שחזור גלגול. והמון אנשי, המון מהמשתתפים בקורס עובדים על מערכות יחסים, ונורא נפוץ לשמוע שנגיד מישהי עובדת על זוגיות בעייתית שיש לה עם, עם, נגיד הבעל שלה, ונגיד הגיעו לרמה שהם כבר כמעט לא מדברים, ויש מתח נורא גדול, והיא עושה שחזור גלגולים להבין איפה התחילה הבעיה, והיא עושה Um, וכשהיא חוזרת הביתה, וזה מה שהיא מספרת לנו שיעור אחרי, היא חוזרת הביתה, היא אומרת, אני הייתי המומה. הוא פשוט, הוא, הוא פתח את הדלת, היה בן אדם אחר. Hmm. היחס שלו, האופן שהוא התייחס, זה היה אחר, וההלם זה כאילו, למה זה קרה? הרי הוא לא ידע אפילו שעשיתי שחזור. ופה זה האפקט, אני קוראים לזה אפקט הפרפר, הקשר הזה שיש בין כולנו ברמה העמוקה, התשתיתית, הרוחנית. Um, וכשאנחנו עושים עבודה על עצמנו, כי בסופו של דבר בשחזור גלגולים, אנחנו עושים את העבודה עצמנו, אבל זה מהדהד לגמרי ונוגע בכל האנשים בחיינו. ואם הם נוגעים לעבודה שלנו, אז גם משהו בקשר איתם ישתנה.
0: ממש, גם חשוב אבל להגיד, כמו שאמרת, שזה עבודה, אנחנו לא סתם פוגשים את מה הם היו בחיים קודמים, ואני מניחה שאולי גם יש שם אלמנט של שחרור כבלים, או כל מיני מטענים, או סגירות מעגל, או... כל מיני ריפויים שיכולים לקרות בתוך מערכות היחסים, אז זה לא רק לשם הלפגוש, כמו שאמרנו, זה תמיד יהיה למטרה של ריפוי ועבודה עם הזיכרון הזה.
2: נכון, נכון. העניין של שבועות ונדרים שהזכרת, הוא באמת אחד התחומים החשובים ששחזור גלגולים יכול לעזור. כי אנחנו הרבה פעמים התחייבנו בעבר לדברים, אנחנו לא יודעים שהתחייבנו, אנחנו לא זוכרים, אבל זה עדיין משפיע עלינו היום. אני זוכר, למשל, מישהי שלמדה אצלי שהייתה, היא לא הצליחה למצוא והיא עשתה שחזור גלגולים, והיא ראתה המון גלגולים קודמים שבהם בכולם הייתה לבד. פעם היא הייתה נזירה, ופעם היא הייתה מישהי שכמעט התחתנה, ואז משהו, המשפחה שלה חיבלה בזה. כל פעם קרה משהו, ואיכשהו היא תמיד נשארה לבד. ואז היא הגיעה לגלגול המקורי שבו זה התחיל. היא הייתה אז מאורסת לחייל בלגיון הרומי. והוא עמד לצאת לאחת מהמלחמות כיבוש הגדולות של אז, והוא אמר לה, תשבעי לי, שתחכי לי. וואו. והיא נשבעה לו. זה טעות חייכם, okay. לא להישבע לעולם. <laughs> uh, הוא גם אמר יותר מזה, אמרתי שווילי, שתחכי לי לנצח. Wow. זה המילה הזאת, היא הכי מסוכנת. והיא הבטיחה לו, ומה שקורה שהיא קיימה את ההבטחה, והיא באמת מחכה לו עד היום. עכשיו, הוא לא חזר. והיא בעצם נשארה לבד, והיא עדיין לא מתחתנת, והשחזור גלגולים היה למטרה של שחרור מהנדר הזה. מדהים. והיא מצאה זוגיות מאז. יופי.
0: וואו, זה... אני אוהבת סיפורים כאלה, כי אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת שיש לזה קשר אה, ישיר. אנחנו כזה, וואו, אנחנו כבר מדברים... אה... הרבה מאוד זמן, בואו נתקדם ברגע השנייה לדבר על איך זה בכלל נראה, מבוצע, שיחזור גלגולים, כשאנחנו באמת עושים אותו, דיברנו על זה שזה קורה ספונטנית ושיטתית, אז בואו נדבר קצת על השיטתיות, רק לשפוך כזה אור על איך הדבר הזה מתבצע.
2: התהליך הוא תהליך שנעשה בדמיון מודרך. אני אמנם למדתי לעשות את זה בהיפנוזה, אבל כשאני חזרתי לארץ גיליתי שפה נורא חוששים מהיפנוזה, ואז התחלתי לעשות שחזור גלגולים באמצעות דמיון ערפייה עמוקה ודמיון מודרך, וגיליתי שזה עובד בדיוק באותה מידה. אז אני מבחינתי נטשתי את ההיפנוזה, אין צורך, ואני אומר את זה לכל מי שהרבה פעמים שואל אותי, הוא אומר, אני מתקשה להתחבר עם דמיון מודרך. אז אולי היפנוזה תעזור. התשובה שלי היא חד משמעית. היפנוזה זה שלב מתקדם של דמיון מודרך. אם אתה לא, את או אתה לא מתחברים באמצעות דמיון מודרך, היפנוזה לא תעזור לכם. אז אני מוריד את ההיפנוזה בכלל מהשולחן פה. באמצעות דמיון מודרך אנחנו מביאים את האדם עמוק אל תוך התת-עמודה שלו. יש, יש דרכים שונות לעשות את זה, למשל השיטה שאנחנו מלמדים בקורסים זו שיטה שאנחנו קוראים לה יער הזיכרונות. ה- 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 בעצם נכנסים לתוך יער עתיק, כי יער הוא סמל בפסיכותרפיה רוחנית, ב- לפי יונג זה סמל הלא מודע, כי זה סבוך ואפל ואפשר ללכת שם לאיבוד וכולי. וביער מגיעים לקרחת יער, אזור מואר שהשמש ככה מהירה, ושם יש היכל שאנחנו קוראים לו היכל הזיכרונות. ובתוך ההיכל הזה, בפתח ההיכל ממתין לנו המדריך הרוחני שלנו, שהוא גם המלווה והפרשן שלנו לאורך התהליך. הוא נכנס איתנו פנימה, ושם יש המון דלתות, וכל דלת יישאר לאחד הגלגולים שלנו, הקודמים, וזה גם נותן לנו רמז לכמה גלגולים יש לנו, שצריכים תיקון, לפי כמה דלתות <אח> יש, זה נחמד בפני עצמו, ואז אחת הדלתות, אנחנו אומרים מה הנושא שבשבילו באנו, תמיד צריך להגדיר נושא. לא נכנסים לשחזור גלגול באופן ככה, אלא תמיד מגדירים נושא, ואז אחת הדלתות נפתחת לקראתנו, אנחנו עוברים דרכה, ושם בעצם אנחנו נחשפים לגלגול שהיה ומה שעברנו. ואז המטפל בעצם מלווה את המטופל לאורך כל התהליך, מה קרה ומה, אמר מה למי, ומה קרה וכולי, עד המוות באותו גלגול, ולאחר המוות אנחנו עושים איזשהו סוג של התבוננות על הגלגול שהיה, ומבינים מתוך זה את הקשר להיום. והחלק הכי חשוב זה התיקון. עכשיו, לתיקון אני, אני קורא רטרו-הילינג, זה מושג שטבעתי לפני כמעט 30 שנה, בשביל להגיד בעצם ריפוי למצב חיים קודם. ודרך העבודה שלי בעצם פיתחתי חמש טכניקות של רטרו-הילינג, שכל אחת עובדת על ממד או רמה שונה באדם. אז יש ריפוי ברמה הפיזית, יש רטרו-הילינג פיזי, רטרו-הילינג אנרגטי או אתרי, יש את הרטרו-הילינג הרגשי. המנטלי והרוחני. זה חמש רמות שונות שכל אחת זה טכניקה שונה. מה שבדרך כלל מכירים זה את השיטה של הרטרו-הילינג ברמה המנטלית. זו השיטה המוכרת, שזאת שיטה של שינוי תסריט. בשיטה הזאת אנחנו בעצם בוחרים סוף חדש לסיפור ומטביעים אותו על התת-מודע. בעצם מתכנתים מחדש את התת מודע כדי שבחוויה שלנו הגלגול היה אחר. כמובן שזה לא משנה את ההיסטוריה, מה שהיה היה, אבל בחוויה הרגשית שלנו הדברים היו אחרת, וככה זה מהדהד להווה. וככה בעצם מעודד או מייצר את השינוי היום.
0: מעניין, כי לי נגיד קשה עם uh, טכניקות שמשנות uh, ממש את החוויה, כמו לי, לי חשוב לפחות שאני מעבירה תהליכים של דמיון מודח, זה לא לשנות את הסיטואציה, כי אני יוצאת מנקודת שכל מה שקרה היה מדויק כמו חלק ממסע הנשמה, אלא באמת את האופן שבו אנחנו תופסים את זה, או מסתכלים על זה, או חווים, uh, כתוצאה מהפרשנות המנטלית, גם את הפרשנות הרגשית שלנו ביחס לדבר הזה. Uh, אז זה מעניין לשמוע כאילו, על ה, על, על השינוי, uh, בצהל למה בעצם אנחנו רוצים לשנות משהו שכאילו קרה כפי שהוא היה צריך לקרות?
2: אנחנו, אנחנו בדרך כלל נותנים למטופל לבחור את התסריט שהוא רוצה, והוא לפעמים בוחר, הוא לא תמיד משנה את הסוף. Mm-hmm. הוא לפעמים משנה משהו בדרך או באופן שזה היה. הרבה פעמים השינוי בסופו של דבר, בחירה שהוא אז היה אמור לעשות ולא עשה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר לא משנה את המציאות, זה משנה את הבחירות שהוא עשה. כלומר, הוא כאילו מקבל הזדמנות נוספת. לעשות את השיעור שהוא אז לא עשה. מעניין. ואז זה, אנחנו כולנו רוצים הזדמנות שנייה והזדמנות לגאולה, ואנחנו גואלים את עצמנו שם. זאת אומרת, בזה שאנחנו בוחרים משהו שונה ממה שבחרנו אז, אנחנו עושים את הבחירה הנכונה, וככה בעצם יש לנו הזדמנות לעשות תיקון קרמה. במקום לחוות את זה מחדש בחיים האלה, ועוד פעם להגיע לסיטואציה, ואז לעשות את הבחירה הנכונה, אנחנו עושים אותה כבר בסיטואציה שהייתה אז.
0: מעניין. ומה ההבדל בין זה לבין באמת השאר הרטרוקס? השיטות האחרות,
2: כן. לכל שיטה יש לה את העיקרון שלה. השיטה ברמה הפיזית בעצם משפיעה על הבחירות שאנחנו נעשה היום. אנחנו מקבלים החלטות לגבי מה אנחנו אמורים לעשות בחיים האלה, שונה, שזה לפעמים כאילו לא קשור ישירות לעניין, אבל כן, ברמה של ה... הדרכה שלנו, אנחנו יודעים מה צריך לעשות אחרת. Uh, תיקון ברמה הרגשית הוא בדרך כלל סוג של קתרזיס, ואנחנו, uh, נגיד בקורס של, ה, של הכשרת מטפלים בשחזור גלגולים, אנחנו מלמדים טכניקות שונות איך לייצר קתרזיס, איך לעודד את המטופל לבטא רגש כשקשה לו, איך לעקוף הגנות, כי הוא כן צריך להתחבר לכאב שהיה שם, או לפחד שהיה שם, או למה שהיה, אחרת הוא לא ישחרר את זה. Uh, תיקון ברמה uh, האנרגטית יותר קשור למתן... הילינג, זה ממש אנרגיה פיזית, לעטוף את האדם ש... שחווה את זה באור, או לעטוף את הסיטואציה באור ולראות איך זה משפיע ומרכך דברים ופותח ומשחרר. והתיקון הגבוה ביותר הוא ברמה הרוחנית, שזה תיקון שהמהות של... שלו זה סליחה, זה תהליכי סליחה, שזה הקבלה של אני כפי שהייתי, וזה המקום שהייתי, וככה עשיתי את הדברים, או האדם האחר שפגע בי. זה המקום שבו הוא היה, וכך הוא הבין, וזה הטוב ביותר שהוא יכול היה לעשות אז, ולקבל את הדברים בככה שלהם, בככותם.
0: Hmm. מ- מ- מרתק, אני, אני מאוד מאוד מתחברת, זה גם, כאילו, לא, לא זה, זה מושג שאתה אוהב, לא ידעתי שיש לזה באמת כל מיני הגדרות ושמות, אבל זה, זה לגמרי גם הדברים שאני מתחברת אליהם ומכניסה וחושבת שהם חלק מה, מהריפוי. אז בעצם... <תארג> <תארג> אתה אומר שהתהליך של שחזור הגלגול הוא, הוא דרך הדמיון המודרך, החזרה הזו, ההיכל, התיקון הזה שעושים, ואז בעצם יש חזרה מבחינתך כזה לכאן ועכשיו, וקסמים נכון, מתחילים לקרות.
2: נכון, יש העברה של התיקון אל ההווה, יש לנו גם דרך לעשות את העברה להווה, כדי להטביע את זה פה, וכן, ויש מטופלים שמתקשים להתחבר דרך דמיון מודרך, ואז אנחנו מחברים אותם בשיטות אחרות. יש למשל, יש למשל שיטת טיפול דרך, שאני קיבלתי בתקשור, שהיא שיטת טיפול דרך הגוף. ללא דמיון מודרך, <מגיע> רק מגע. לחיצה, משהו שמשלב רפלקסולוגיה הוליסטית, עם הוליסטיק פלסינג, עם פתיחה של העין השלישית, עם עיסוי של שורש הגזע המוח, מה שאנחנו קוראים. ואתה פשוט מאיר את הזיכרונות החוצה בלי אף מילה. טוב. והבן אדם מתחיל לראות דברים. אז, אז יש דרכים שונות לעשות את זה, אבל מבחינת תהליך, זה הסדר שלו, זה הרצף שלו.
0: מדהים. אז בעצם, מתי בן אדם... מחליט שהוא פונה או עושה שחזור גלגולים, אולי נכון לדבר גם
2: אה, על זה? יש הרבה אנשים פונים לזה כשהם ניסו דברים אחרים והם לא עבדו, והם מבינים שכנראה הם לא הגיעו למקור, או שהמקור הוא יותר עמוק ונסתר, ואז הם פונים לשחזור. אני מאוד מאוד ממליץ על תהליך, ואני ממליץ על תהליך שהוא קבוצתי. הרבה פעמים כשאתה עובר את זה עם עוד קבוצה של אנשים שהם שותפים למסע, אז אתה, יש לך איזשהו סוג של בוסט. म- מתוך העבודה הזאת, וגם, הרבה פעמים אנשים שמגיעים לשחזור גלגול אחד, הם, הם לא תמיד ממשיכים, זה כאילו מין ברמה של קוריוז, שאתה בתוך תהליך קבוצתי, אז אתה מחויב יותר, אתה עושה כל שבוע את התהליך, ואתה רואה את התוצאות בדרך כלל בצורה הרבה יותר דרמטית.
0: גם מחזיקים מרחב משותף, שאני מאמינה שזה משהו שמאוד מייצר תדר ורטט גבוה, שמאפשר לדברים לעלות, וגם אני מניחה, אני רואה את זה הרבה פעמים בתהליכים שלי, אני מחשק גם, אתה I'll probably mention כשהם מספרים את הסיפור של הגלגול שלהם, אז מתוך החוויה שלהם אנשים נזכרים גם ומתעורר אצלם דברים יותר באופן ספונטני, כי לא סתם קבוצה של אנשים מגיעה לאותו מרחב, יש להם גם קשר אה, נשמתי אה, קרמטי, והם אה, מהדדים ומשקפים ומציפים ומעוררים חוויות אחד אצל השני, שזה ריפוי אה, מטורף בפני עצמו, מישהי יכולה לשמוע מישהי אחרת ומדברת על הגלגול שהיא בכלל חוותה וראתה, ופתאום אה, להתחיל לבכות או, או להוציא אפילו היו שם ביחד, דברים כאלה ככה. גם קורים. ממש
2: ככה. ממש, ממש ככה. הנשמות שלנו, כמו שהן בוחרות את ההורים שלנו ואת אירועי החיים שאליהם אנחנו נולדים, גם בוחרים את האנשים שאנחנו פוגשים. וכשאנחנו מגיעים לנגיד קורס לשחזור גלגולים, זה ממש לא מקרי מי האנשים שיהיו איתנו במסע הזה. אנחנו אפילו עושים להם איזשהו תהליך של היזכרות בקשרים ביניהם. בתוך קורס, נגיד, בקשרים ביניהם מגלגול קודם, והמדהים הוא, אנחנו עושים את זה קבוצתית. וכל אחד רואה עם עצמו איפה הוא פגש את שאר המשתתפים, ואחר כך, אחר כך, אחרי התהליך, משתפים. וזה מדהים לראות שאנשים רואים בדיוק את אותו גלגול. מדהים. נגיד מישהי שרואה שהיא הייתה אחות של מישהו בקבוצה, והוא ראה שהיא הייתה אחותו, זאת אומרת, את ממש רואים במקביל את אותם הסיפורים. מושלם. זה, זה מדהים, זה כל מרגש וזה כל כך משכנע.
0: לגמרי, זה, זה עולם מרתק. אנחנו כזה, כבר... צריכים לסיים, אבל uh, רק uh, כזה אם באמת יש עוד משהו נוסף uh, שחשוב לך להגיד uh, בנושא של שחזור גלגולים, שלא דיברנו עליו, uh, או שהיית רוצה לחזק, לחדד. להדגיש מתוך כל השיח שדיברנו עליו.
2: מאוד ממליץ שעוד פעם, אם אנשים פונים לשחזור גלגולים, אני אגב אגיד בהזדמנות הזאת שאני לא מטפל באופן אישי, אל תפנו אליי לצורך טיפול אישי, אני היום רק כמנהל מכללה שמלמדת את התחום ומכשירה מטפלים, אבל כן תלכו, אם אתם בוחרים מטפל, תלכו עם מטפל שהוא באמת מטפל, שיש לכם עליו המלצות, שהוא טוב, רצוי מישהו שיש לו איזו הבנה האדם, נורא נורא חשוב, של השחזור, שהוא ידע איך, איך לנווט נכון. אני אתן רק דוגמה אחת. אם, אם מטופל, מטופלת, למשל, משחז, מתחילה לשחזר גלגול, והיא נזכרת בדברים מהחיים האלה, אז äh, צריך להתייחס באופן מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון אם נגיד אין לך, או למטפל או למטפלת שאתם הולכים אליהם, בתחום של uh, טיפול נפשי, אני לא הייתי מציע לכם לעבור, נגיד, היזכרות בחוויה של uh, פגיעה מינית בילדות, בחיים האלה. עם אדם שאין לו הכשרה בתחום הנפש, כי זה מאוד מאוד גדול. זה סיפור שונה כשאתה משחזר גלגול קודם, ואתה רואה משהו שקרה לפני 200 שנה בגוף אחר, בחיים אחרים, במקום אחר. זה הרבה, האימפקט של זה הרגשי הוא הרבה פחות גדול וסבוך. אנשים לא יוצאים עם טראומה משחזור גלגול. אבל אנחנו כן צריכים לדעת איך לנווט בתוך התהליך הזה. במילים פשוטות, לקחת את זה מאוד ברצינות, זה לא משחק.
0: לגמרי. ולזכור שזה גם עניין של בשלות, וגם אם בהתחלה, נגיד, תעשו תהליכים כאלה ולא יעלו דברים, גם את זה חשוב בעיניי לכבד. אני מאוד מאמינה שאת התמודה שלנו, בין אם הוא מתייחס לחיים האלה או לחיים קודמים, כי אני... Eh, מסתכלת על זה כסוג של תת מודע נשמתי eh, לכל מה שקשור לגלגולים, הוא נפתח בקצב ובזמן שלו, eh, וזה לא מה שאנחנו יכולים לכפות. ואם eh, אנחנו מנסים eh, טכניקה של שחזור גלגולים והדבר הזה לא צף ולא עולה eh, בנושא שרצינו, אז כנראה שזה עוד לא הזמן, שאנחנו עוד לא בשלים. Eh, לפעמים באמת eh, זיכרונות מחיים קודמים, ההיסטוריה שלנו מלאה ב... אירועים לא פשוטים, גם אוניברסליים, גם אישיים, מעמדות, מעמד האישה, כל כך הרבה דברים, לפעמים הזיכרונות יהיו לא פשוטים להיזכרות, ואם הם לא צפים, אנחנו חשוב שנכבד את הקצב ואת הזמן של תת עמודה להיפתח ולהציף את הדברים האלה, והם יעלו כשהדבר הזה יהיה גם בבשלות שלנו, גם מתאים לשלב ההתפתחותי שלנו, וגם משרת את הריפוי שלנו, כי כמו שאמרנו, כל הפרק הזה הוא לא למטרת אה, אה, איזה מעניין בא לי לדעת מה הייתי בגלגול קודם, אלא איזה דברים אה, אתם מנסים לרפא בחייכם, וניסיתם הרבה מאוד דברים ואתם לא מצליחים אה, להשתחרר מהם אולי אה, דווקא כאן, שיחזור גלגולים, אה, יכולה להיות טכניקה שתתמוך בריפוי שלכם, אה, ושם זה באמת אה, דרך אה, נפלאה לעשות את העבודה אה, ולהצליח אולי לקבל ריפוי שלא הצלחתם להגיע אליו עכשיו. אמת. אבל רק אם הייתם מוכנים.
2: בזמן כדי להתקדם שני צעדים. אל העתיד.
0: ממש ככה. תודה רבה, ירון, על עוד פרק מרתק שעשה חשק לעוד פרקים אלה תקימו.
2: תודה רבה, תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה עם ירון, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז דיברנו על זה שהתפתחות הנשמה היא בעצם התפתחות שקורית בשלושה רבדים. התפתחות רגשית, מוסרית ורוחנית, ושנשמות מפותחות מתפתחות בשלושת הרבדים יחד. על זה שאנחנו מקבלים רמזים מגלגולים קודמים דרך חלומות, זה יכול להיות חלומות שחוזרים על מקומות או על אנשים שאנחנו לא מכירים, וזה יכול להיות דרך תחושה של דז'ה וו, שבתרגום זה כבר ראיתי, ממש תחושה שאנחנו מכירים, שכבר סיום שכבר פגשנו את האדם הזה שמולנו וזה משהו שהוא לא קורה בפעם הראשונה זה יכול לתת לנו הרבה רמזים על דברים שהיינו בחיים קודמים דיברנו על זה שילדים מגיעים עם הזיכרונות של מה הם היו בחיים קודמים וחשוב גם לאפשר להם להגיד את הדברים האלה ולא לפסול אותם או להגיד להם איזה שטויות או זה לא באמת ככה ואפשר אפילו לשאול אותם באופן אקטיבי אם הם ככה עד גיל אה, חמש פחות יותר מה היית כשהיית גדול או מה היית כשהיית גדולה והרבה פעמים יוכלו לשלוף ולהגיד כל מיני ובסוף שהדברים שיעזרו לנו גם לזהות דברים שהיינו בחיים קודמים זה דברים שאין להם הסבר בחיים האלה ולתת את האופציה שאולי זה היה בגלגול קודם דברים שאנחנו נמשכים נרתעים מהם תקיעויות פוביות כל מיני דברים כאלה שחזור גלגולים זה טכניקה שיכולה ממש לעזור לנו להגיע ולהבין מה היה שם לשחרר את התקיעות לעבור שם איזשהו ריפוי ולהשתחרר מדברים ש... מעכבים אותנו או מפריעים לנו בחיים האלה, דיברנו על זה שיש לנו את היכולת לעשות את זה לבד אף של לעשות את זה אה, בליווי של אה, דמות אה, נוספת שתוכל לתמוך ולטפל כי המטרה היא לא הג'וס אה, ולדעת כזה מה היינו בחיים קודמים רק בשביל לדעת אלא באמת לחוות עם הדבר הזה ריפוי ברמה עמוקה כדי להצליח להשתחרר מהרבה דברים שככה חוסמים אותנו. אז אנחנו ממש מקווים שנהניתם מהפרק הזה שהוא היה פותח תודעה, דיברנו פה על הרבה ידע ותוכן מעניין, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל מה שיעזור להגיע לעוד אוזניים שזקוקות אה, לידע ולמידע הזה. תודה שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.